0: Mijn doel in het leven is om een sociale, duurzame, ecologische, economische impact te maken. Dus echt een balans proberen te vinden en op holistische wijze de aarde door te geven aan de volgende minimaal zeven generaties. Een school opzetten als bedrijf in dit geval is denk ik wel het moeilijkste wat je kunt doen in de wereld. Ik denk dat het grootste verschil is dat je in een context leert en meteen begeert, leert te begrijpen als kind wat voor een relatie je hebt tot de wereld... Uh, wat voor een impact je kunt maken, zowel positief als negatief. Uh, maar ook wat gebeurt er met jouzelf? Wat gebeurt er in jouw binnenwereld? Dat is eigenlijk voor mij uh, waar school over moet gaan. Het moet gewoon zo leuk zijn dat je ook op zaterdag en zondag... bij wijze van spreken daar wil zijn en yeah. leren. We ontnemen kinderen heel erg de connectie met zichzelf, de ander en de natuur. Dat is wat het onderwijssysteem doet, bewust of onbewust, dat laten we maar even in het midden. Ik denk dat als je onderwijs op een andere manier gaat inrichten, zodat het dus voedend wordt, heeft het ook impact positief op al die verschillende vlakken van ons leven. Daar gaat het volgens mij heel erg over dat we moeten oppassen dat we de hele tijd in die hokjes blijven van ik moet een baan zoeken. Dit is een optie, dit is een optie, dit is een optie en niet meer zelf nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? Kan ik mijn eigen baan creëren? Eigenlijk is het heel simpel, want vlak voordat je kind naar school gaat, doet je kind eigenlijk al precies waar die blij van moet. En dat het moet naadloos aansluiten. De school moet naadloos aansluiten op het kind en niet andersom.
1: Hey, jij daar. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win-methode, de wekker die je wakker maakt. Vandaag zit ik hier met uh, Juliette Schrouwers. Zei ik het goed? Je zei het helemaal goed. Yes. <laughs> nou, en daar verheug ik me ontzettend op. Maar voordat we gaan beginnen, even dit. Uh, vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze show? Uh, deel het dan volop op je social media of ga naar jannekevandermeulen.nl slash doneren. Uh, mag je een bedrag naar keuze doneren als je het gaaf vindt... als we met dit werk verder gaan. Um, Juliette, welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Bedankt voor je uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Um, ik zal even kort introduceren waarom ik me daar zo op vreugd. Um, nou, ik heb heel lang getwijfeld, wil ik moeder worden? En, uh, en uh, even ervan uitgaan dat het dan allemaal kan. En waarom? Omdat ik dan altijd dacht van... Ja, maar bevallen in een ziekenhuis, dat lijkt me nou helemaal niks. Nou, daar heb ik al een hele podcast show over gemaakt. En dan komt het volgende. Ja, het schoolsysteem. Wij lopen wel eens uh, langs een schooltje. En dan zie ik dat dertig dezelfde kunstwerkjes hangen.
0: Mm. En dan denk
1: ik altijd, oh, dat is bijzonder. Dertig verschillende kinderen, dertig uh, dezelfde kunstwerkjes.
0: Ja, dat is een heel goed voorbeeld van het schoolsysteem... die heel in de fysieke wereld... Uh plaatsvindt, ja, ja. ja. En dan denk ik,
1: ja, jeetje. Ik heb mezelf altijd heel erg verveeld op school. Het is echt heel vaak zeggen mensen... kon ik maar weer kind zijn. Terwijl ik heb juist sinds ik volwassen ben... dat ik zo blij ben dat ik geen kind meer ben. Want <laughs> ja, ik heb, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik heb nu pas het idee dat ik helemaal mag zijn wie ik ben. Dat ik mag spelen. Mijn eigen tempo, mijn eigen interesses, mijn eigen snelheid... Um... Heel herkenbaar. Oké, okay, ja. Yeah. ja.
0: Ik voel me eigenlijk nu pas vier jaar. Ja. Uh, dat je, weet je precies wat je zegt? Dat het eigenlijk als een soort boomerang komt erbij terug... wat je het liefst had gedaan toen ja. je jong was. Ja. Um, en ja, dat is super belangrijk. Eigenlijk is het een soort omgekeerde wereld. Of zouden we altijd moeten spelen en die ruimte moeten houden? Nog beter. Ja, nog beter. Maar uh, ja, dat wat jij nu noemt... wat wij op latere leeftijd pas ervaren... dat zouden we eigenlijk van jongs af aan ja. die ruimte moeten hebben.
1: Ja. Misschien even leuk voor de luisteraar of de kijker. Vertel eens eventjes. Uh, nou ja, dit is
0: wie je bent, maar ja. wat zijn je interesses? Wat, uh, vertel eens. Ja. Um, nou, mijn naam is Juliet Schouwers. Ik ben uh, op dit moment 34 jaar. Ik heb uh, dezelfde vragen als die jij hebt, die jij ook net noemde. Hè, van willen kinderen in een wereld die um, misschien niet altijd even voedend is. als dat we zouden willen op mm -hmm. alle vlakken? En uh, wat doe je daar in een kind aan? En. Um, ik ben er inmiddels wel voor mezelf achter dat, mede ook door wat mijn vriend ooit tegen mij zei... is als alle mensen die juist heel mooie betekenisvolle dingen voor de wereld willen doen... zouden stoppen met kinderen krijgen, dat is ook niet goed. <laughs> die zouden juist aan kinderen moeten beginnen. Ja. Um, ze zijn er nog niet, maar dat is wel voor mij ook de reden geweest... om een heel proces door te maken naar waar ik nu sta... Ja. En um, nou, ik noem mijzelf vrijheidsmiljonair... omdat ik dus uh, de ruimte <laughs> heb gecreëerd voor mezelf om te spelen. Ik zie het leven ook echt als een soort playground... waarin ik mag falen, mag proberen, mag experimenteren. Alles wat ik als kind niet mocht, yeah. dat doe ik nu. Yeah. En uh, daarnaast um, ja, ben ik eigenlijk echt ondernemer... en probeer ik altijd vanuit een holistische visie... Uh, mijn ondernemingen samen met het team inmiddels... Uh, in het geval van nou School te runnen. En... Um, mijn doel in het leven is om een sociale, duurzame, ecologische, economische impact te maken. Dus echt een balans proberen te vinden. En op holistische wijze de aarde door te geven aan de volgende minimaal zeven generaties.
1: Yeah.
0: Ja, wauw. Wow. <laughs> en je noemde dat al even, nou school. Ja, ja, dat is denk ik ook de, reden, de grootste reden waarom ik hier zit. Um, ik heb zelf veel moeite gehad ook in het onderwijs. Dus naast dat het de persoonlijke reden heeft dat ik twijfelde over kinderen, uh, heb ik zelf ook heel veel moeite gehad in het onderwijs... en is dat voor mij ook een motivatie geweest om dit te beginnen. Dus in 2017 bezocht ik de Green School in Bali... waar ongetwijfeld een aantal van de luisteraars ooit van hebben gehoord. Als ze het niet kennen, vooral uh, filmpjes van kijken. Uh, het is een heel bijzonder project... dat inmiddels ook op meerdere plekken op de wereld uh, geopend wordt. Mm -hmm. En uh, het raakte mij heel erg diep omdat de Green School... Uh, voor mij, zoals ik het ervaarde toen ik daar rondliep... want we hebben een rondleiding gekregen... echt een plek is waar kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. En niet alleen de kinderen, maar ook de rest van de community. Dus ook de leerkrachten die de vrijheid hebben om het onderwijs te bieden... waarvan zij zien en denken dat het nodig en belangrijk is. Maar ook ouders uit te nodigen in die community... om te leren en uh, te experimenteren. Waardoor je dus eigenlijk een learning community krijgt. En ja, dat voelde voor mij zo als thuiskomen... dat ik, ik had maar één taak en dat was... Uh, omdat het zo goed voelde, dit in Nederland te gaan opzetten. Dus dat ben ik vrijwillig naast mijn andere bedrijf gaan doen. Dat doe ik nu inmiddels, uh, nou ja, sinds 2017, eind 2017 ben ik hier weer begonnen. Dus al een hele tijd en gelukkig niet meer alleen, want de droom uh, bleek niet alleen bij mij te leven, maar bij veel meer mensen. Ja. En uh, ja, die learning community die is er dus eigenlijk al rondom nou School. Alleen is de school nog niet geopend. Dat is de volgende stap. Mm -hmm. Maar uh, waarom voelde je, je daar in Bali ineens zo thuis... wat je in
1: Nederland zo had gemist?
0: Nou ja, ik denk dus dat um, uh, de, wat ik daar ervaarde... was dat kinderen dus alle vrijheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen... zoals zij denken dat het bij hen past. Dus um, we ontnemen kinderen heel erg de connectie met zichzelf... de ander en de natuur, dat is wat het onderwijssysteem doet. Bewust of onbewust, dat laten we maar even in het midden. En, um, en daar lopen we op latere leeftijd tegen allerlei problemen aan... Door burn-outs, door depressies, door niet happy te zijn met ons werk. Uh, door ons te voegen naar de, wat we denken dat de maatschappij van ons verlangt. Terwijl als we vanaf heel jongs af aan heel erg verbonden blijven met wie we zijn. Um, en dat zag ik dus ook op Green School, dat dat gebeurt. Dan kunnen we ook vanuit een heel andere... Dan kunnen we een hele andere wereld met elkaar creëren. Mm -hmm. Die welvoedend is. En die we doorgeven.
1: Ja. En wat, wat, wat is er dan fundamenteel anders op, op, uh, op een Green School of op Now School?
0: Ja, Um, nou, om het heel even, toch, ik behoud er nooit zo heel erg van om het heel erg te vergelijken met het reguliere systeem. Omdat het niet per se is dat we daartegen willen vechten. Maar we willen gewoon een model creëren waarvan wij denken zo zou onderwijs moeten zijn. Yeah. Maar in het huidige systeem wordt het natuurlijk heel erg getest. Wordt heel erg de focus gelegd op alles wat niet goed is. Daar wordt meer aandacht aan gegeven. Waardoor alles waar je wel goed in bent en waar je talenten liggen en je passie of je purpose. Dat komt eigenlijk in de verdrukking. En bij Green School zie je dat juist dat ze daar heel veel ruimte aan geven. Dus uh, zoals zij dat noemen is wallace learning. Dat is een van de termen die ze gebruiken omdat ze letterlijk geen muren hebben. Het zijn bamboe gebouwen zonder muren, zonder ramen. Dus kinderen hebben letterlijk en figuurlijk alle ruimte om wallace te learnen, uh, leren. En aan de andere kant hebben ze, um, uh, zoals ze dat noemen, real life learning experiences. Dus ze, kon, ze verbinden eigenlijk allerlei dingen uit de wereld... Uh, met elkaar, dus stel je voor bijvoorbeeld wiskunde geïntegreerd met kookles... dan heb je eigenlijk meteen een context waarin je... we zitten hier tussen de ja, sinaasappels ja, ja. en het fruit de groenten. Uh, hiermee kun je natuurlijk een rekenles creëren. Dus uh, ik denk dat het grootste verschil is dat je in een context leert... en meteen begeerp, leert te begrijpen als kind wat voor een relatie je hebt tot de wereld... Uh, wat voor een impact je kunt maken, zowel positief als negatief. Uh, maar ook wat gebeurt er met jouzelf? Wat gebeurt er in jouw binnenwereld? En dat doen ze heel mooi bij Green School. En dat is wat wij ook bij Now School ambiëren... en waar we ons dus door hun mede hebben laten inspireren. Ja. ja. Gaaf. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um... Stiekem is het ook een beetje voor mezelf, voor deze school. Want ik, Tuurlijk. Zou er ook heel ik heb ook heel veel zin om daar gewoon lekker te gaan leren. ja. Ik denk ja.
1: dat dat altijd goed is. Ik, ja. ik zeg, als ik deze boeken schrijf... <laughs> dan geniet ik al zo van het proces en alles wat ik leer. En om van iedere zin weer een kunstwerkje te maken. En dan zeg ik altijd tegen Mitchell... nou, hij is af, al leest niemand hem. Ach, ik, <laughs> zo... <laughs> ja, ik ben er zo blij mee. is goed, dat is mooi. Ja. <laughs> dus ik denk dat dat sowieso altijd... Uh, uh, volgens mij heel belangrijk is dat je... Dat je Sowieso doet wat je zelf heel erg leuk vindt. En, dan als, en op die trilling kunnen andere mensen dan weer aanhaken. Ja,
0: ja. En, uh, ja. ja dan... en, en, en wat jij ook net noemde hè, met die dertig dezelfde tekeningen. We halen heel erg die energie daaruit bij kinderen. Uh, omdat we het gevoel hebben dat ze... Uh, ja, en dat komt nog uit het oude, de oude manier van hoe de school is ingericht. Vanuit de industriële revolutie. Het ging heel erg over economische welvaart en groei. en Eigenlijk is het onderwijs nooit meer veranderd, maar de wereld is wel veranderd. Kinderen zijn veranderd, de behoeften zijn veranderd. Mm -hmm. En ik denk dat we behalve de economische groei... vooral moeten gaan kijken naar een balans tussen economisch, ecologisch en sociaal. En dat komt voort vanuit de permacultuurprincipes... Uh, waar wij ook veel um, van proberen te integreren in het concept van Now School. Permacultuur, ja, ik Permacultuur. weet het. Ja, maar... ja, ja, voor de luisteraar. Uh, eigenlijk uh, probeer je, um, en dat kun je bijvoorbeeld in je leefomgeving doen... Um, de natuur zo na te dat je ermee samen gaat werken in plaats van er tegen. Ja. Dus heel letterlijk eerst observeren wat gebeurt er in de natuur. Hoe organiseert de natuur zichzelf? En daar ga je eigenlijk, ja, dat ga je eigenlijk stimuleren zodat, dat, uh, ja, zodat je ermee samen kan leven.
1: Ja. Leuk. Even hey, um, eventjes terug. Hè, want um, um, ik, ik ben bijvoorbeeld, of ik, Mitchell, Douds en ik... wij zijn, uh, wij zijn in Soest uh, geweest, uh, democratisch onderwijs. Ja, de ruimte uh, denk de ik. De ruimte. En daar gaan ze ervan uit dat een kind... Uh, gewoon intrinsiek gemotiveerd is om te leren... op het moment dat het kind er klaar voor is. Mm -hmm. He, ze hebben ook dat mooie boek geschreven... Van Verveling naar Vervulling. Mm
0: -hmm. oh, ja.
1: En um, ja, ze gaan er dus eigenlijk van uit... dat, dat ja, je kunt, een, kunt kinderen gewoon eigenlijk loslaten... en erop vertrouwen dat ze op het juiste moment het juiste leren.
0: Mm -hmm.
1: Nou, en als ik dat zeg, dan uh, zijn er heel veel ouders die denken... nou, dat kan misschien voor sommige kinderen, maar mijn kind... Ja, die, die heeft echt structuur en sturing en, en wat. wat... Ja, dat heb je natuurlijk ik al heel vaak gehoord. Ja, dit. Ja.
0: Nou ja, nee, ik vind het een super interessant onderwerp. En ik denk ook dat we het antwoord niet weten, omdat kinderen dat vooral zelf weten. Um, ik vergelijk kinderen ook wel eens. Hè. We hebben de Wisdom Keepers van de Aarde. Dat zijn de Indigenous elders. Die uh, over de hele wereld vechten, eigenlijk voor de oude wijsheden die er zijn op de wereld. En ik denk dat kinderen eigenlijk als wisdomkeepers worden geboren. Maar dat we niet naar ze luisteren. En ik denk dat uh, daar wat zoals ze dat doen in de ruimte in Soes... dat dat ontzettend mooi is. En ik denk ook dat daar superveel waarde in zit... die nodig is in het onderwijs. En dat gaat... Eigenlijk helemaal over vertrouwen. Hè? Je moet een kind volledig vertrouwen. Ja. Als ouders durven je handen daarvan af te trekken... zonder je eigen conditioneringen, zonder je eigen beeld van hoe het kind moet zijn. Zonder nu al te bedenken, oh, mijn kind moet straks naar de universiteit. Dus hoe sluit dat onderwijs allemaal op elkaar aan? Het gaat heel erg over alles loslaten, vertrouwen... dat het kind vanuit intrinsieke motivatie inderdaad leert. En als we vanuit de permacultuurprincipes daar naar kijken... dan is de eerste stap observeren... Kinderen leren al. Hè? Ze gaan kruipen, ze proberen te leren lopen. Ze zijn er gewoon continu mee bezig. Vaak denken we dat als het over leren gaat... dat het vooral gaat over praten of schrijven. Of, maar, hè, maar we leren eigenlijk in alles wat we doen. Uh, dus de manier zoals wij dat bij Now School zien... is dat we, dit gaat heel erg over in de ruimte in Soest... Bij, uh, ga, zoals zij dat doen, gaat heel erg over uh, vraaggestuurd uh, onderwijs. Dus het kind geeft het zelf aan wat hij nodig heeft... En wij zijn denk ik een beetje op zoek naar balans. Omdat we als community ook heel erg dingen met elkaar willen doen. Um, dus we willen een combinatie van vraaggestuurd onderwijs en aanbodgestuurd onderwijs. Omdat we kinderen ook graag willen inspireren wat er allemaal mogelijk is en kan. Ja. Uh, zonder dat ze daar iets mee moeten. <laughs> maar we willen ze er graag bij betrekken en kijken. Heb je hier het aan? Nee? Dan laat je het weer los. Of is er meer voor je te ontdekken? Ja. Uh, dan gaan we je daarin begeleiden.
1: Dus als je nou School vergelijkt met
0: democratisch onderwijs? Um, vind ik lastig om dat heel inhoudelijk te vergelijken... omdat ik geen onderwijsdeskundige ben. Ik ben ondernemer. <laughs> en dat laat ik heel graag ook over aan de experts die dat wel weten. Uh, ik denk dat democratisch onderwijs... Um, zo, zoals ik het heb gezien met de ruimte in Soes, want ik ben daar ook geweest... is dat ze zich op een democratische wijze organiseren. En dat niet, is best wel vergelijkbaar met hoe wij dat doen. Want wij doen het op basis van sociocratie. Dus we hebben... Kringen en die kringen die organiseren zichzelf. We hebben een kernteam, we hebben een onderwijsteam, we hebben nou, zo een oudersteam. Er, kom, er komen allerlei cirkels en kringen ja. die zich gaan organiseren zodat we uh, de continue verbinding met elkaar hebben en geen top-down organisatie worden. Dus in die zin lijkt het er denk ik heel erg op. Ja. Um, maar ik, ja, ik denk dat de Ruimte in Soes gewoon een super mooi voorbeeld is. En ook vanuit de inspectie gezien, omdat zij. Met vlag en wimpel, eigenlijk door de inspectie worden goedgekeurd. Dat is nogal wat. Ja. Ver, vergelijk het maar met regulier onderwijs. Hoe vrij kinderen zijn op de ruimte in Soes, dat is ja, heel bijzonder dat dat kan.
1: Ja, heel gaaf. Ja. Neem ons even mee uh, helemaal naar het begin. Je was uh, in Bali en toen?
0: Ik werd verliefd op de school. <laughs> <laughs> uh, ik, ik was stikjaloers, want ik wilde zelf weer vier jaar zijn uh, om naar die school te kunnen. Um, ja, het, het is dus een school die midden in de jungle ligt. Dus het, het is al een soort fairy tale. Hè? Als je daar aankomt, dan denk je al... wauw, een soort Mowgli in de jungle gevoel. En uh, allemaal rondrennende en spelende kinderen. En, en heel erg verbonden met de natuur. En met elkaar voedsel bereiden. En, en de lunch wordt gedeeld. Het, het, het voelt heel erg... en zo noemen wij dat ook als een uh, learning community... Um, Waarin het succes van de school afhangt van de verantwoordelijkheid die iedereen neemt om er een succes van te maken. En um, ja, het is, het is ook wel bijzonder, want je kunt daar dus een rondleiding boeken. Dus je betaalt gewoon om naar kinderen te kijken die les hebben en je wordt over de campus begeleid. Ook natuurlijk vanuit het idee dat je daar zelf misschien als ouder rondloopt en denkt, zou dat wat voor mijn kind zijn? Um, en aansluitend daarop zijn we naar de koekoefarm gegaan. Dat is een uh, permacultuurtuin waar onder andere het voedsel wordt verbouwd... voor de school, voor een deel. Maar er worden ook bamboeworkshops gegeven hoe je met bamboe kan bouwen... wat natuurlijk een lokaal bouwproduct is. Of natuurlijk ja, wat je als bouwproduct kan gebruiken. En ik sprak daar een ouder. En dat is me vooral wel heel erg bijgebleven. Deze anekdote, die vertel ik wel vaker. Dat uh, Hij had twee zoons op de, op, uh, de school zitten. En uh, hij vertelde mij dat als zijn kinderen in het weekend zich niet gedragen of gedroegen... Uh, dan, uh, dan zei hij, als jullie nu uh, niet stoppen hiermee... dan mogen jullie maandag niet naar school. Wat er altijd in resulteerde dat ze er meteen mee kapten... omdat ze heel graag naar school willen op maandag. Ja, dat, dat is eigenlijk voor mij uh, waar school over moet gaan. Het moet gewoon zo leuk zijn dat je ook op zaterdag en zondag... bij wijze van spreken daar wil zijn en yeah. wil leren. Ja, en toen? Toen ben ik thuisgekomen... Uh, Waar ook wel een soort persoonlijk haakje aan zit... want mijn vriend en ik hadden net ons eerste koophuis gekocht. Uh, aan de max van onze hypotheek. en uh, nou Helemaal het, het perfecte plaatje. En Ik kwam terug en ik zat in dat huis. En ik dacht, ik wil die school opzetten. En wat doe ik hier in dit huis? Moet ik hier nu de rest van mijn leven voor gaan werken? Uh, opeens zat, zat, had ik mezelf een soort van vastgezet... Um, terwijl ik wel heel erg voelde dat ik, dat ik dit wilde starten. Dus ik heb een LinkedIn bericht gepost met gewoon... Hallo wereld, uh, kennen jullie Green School? Nou, dat gaan we in Nederland starten. Wie wil er helpen? Wie wil er aanhaken? En ik werd eigenlijk vanaf het eerste moment enorm uh, overspoeld... door reacties van mensen die voelden dat het onderwijs de verkeerde kant op gaat... en dat het niet meer dient en wilden mee uh, bouwen... En in de tussentijd ging ik door een heel persoonlijk proces... omdat ik voelde dat ik dus uh, vrijheidsmiljonair wilde worden. Dus we hebben dat huis verkocht... waardoor er weer veel meer ruimte ontstond voor beleven boven bezit. Ja. Um, ik vertelde je net al... we hebben dus ook in de tussentijd een uh, ecologisch duurzaam huisje gebouwd. Dus ik heb zoiets van als een huisbouw lukt... dan moet een school ook wel ja. gaan lukken. We doen het in fases, maar dat uh, gaat ja. wel lukken. Um, en zo vormde zich dus ook in die periode een kernteam waarmee we aan de slag zijn gegaan. Inmiddels is het kernteam uh, helemaal, hoe zeg je dat netjes, ververst. Of helemaal, uh, ja, er zijn mensen uitgestapt en weer nieuwe mensen ingekomen. Ja. En uh, dat zat hem vooral in dat we heel erg in het begin... met heel veel leerkrachten zaten, mensen uit het onderwijs... en bezig waren met daar uh, grip op proberen te krijgen. Terwijl we hadden eigenlijk al wel een heel goed beeld van de visie... maar we waren vooral op zoek naar een plek... voordat we weer een onderwijsteam konden vormen. Dus... Daar heeft best wel een tijd overheen gezeten, uh, ook om die plek te vinden. Ja. Want dat is nog niet zo heel makkelijk. Um, en ook de afweging te maken tussen regulier en particulier. En uiteindelijk zijn we er dus op uitgekomen dat wat wij ambiëren... uiteindelijk heel inclusief kan worden, mits we nu een route nemen die eerst particulier start. Ja. Daar gaat tijd overheen. Maar we hebben de mindset, we hebben de ambities en we hebben denk ik ook de skills in huis en de ideeën om dat ook te realiseren. Ja. Um. En jullie hebben een plek gevonden, hè? En ja, we hebben een plek gevonden, en ja. Volgens mij is het best dus wel dicht hierbij. Het is, uh, ja, het is in Hilversum. <laughs> ja, het, het is nog steeds met een slag om de arm. Want de gesprekken met de gemeente, die staan gepland. En uh, we, zijn, ja, we zijn er gewoon heel druk mee bezig om daar met elkaar om tafel te zitten... en daaruit te komen over de pachtprijs. Over, de, ja, de, hoe gaan we dat huren, dat terrein? Ja. En, um, hoe gaat de gemeente daar ons in begeleiden? En het is, het is wel een bijzonder verhaal. Want toen ik terugkwam met Bali... had ik als eerste deze plek in gedachten. Alleen, uh, ik had heel sterk de indruk... dat het never nooit zou lukken op die plek. Mijn eigen beperkte uh, ja, ja, overtuiging. Ja, 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 ik dacht, die plek is verzadigd. Dat gaat nooit lukken met het uh, idee en ambities die we hebben. En, en, en nou ja, de, de complexiteit die daarbij komt kijken. Dus ik heb dat eigenlijk... G grappig genoeg, maar ook misschien niet handig, of misschien was het niet het juiste moment opzij geschoven als dat is geen optie. En uh, een enorme. Niet
1: te groot gedroomd? Uh,
0: nee, dat niet eens per se. Ik dacht gewoon, uh, ze, ze hebben daar geen plek voor. Okay. Voor ons dat past niet, of dat wordt veel te ingewikkeld, of uh, ja, misschien te groot gedroomd. Ja, dat, dat zou kunnen. En uh, toen heb ik uh, met het team hebben we eigenlijk allemaal tussenstapjes gezet naar andere locaties. Heel lang in Utrecht gezocht, maar dat lukte maar niet. De gemeente stond er niet voor open. In de beeld lukte het ook niet. Toen za zaten we op een gegeven moment op het punt om een bot te doen op een oud uh, of, of een draaiende fruitteeltboerderij. Uh, uh, nou, het was super groot. Uh, waren we ook al met de gemeente in gesprek, die zagen dat wel zitten. En toch voelde dat ook niet goed op het het moment dat we het bot wilden uitbrengen, lag er opeens een ander bot. En toen, toen dachten we al van, oké, okay, misschien is dit met een reden. Um, en ik zal je ook even uitleggen waarom. Onze ambitie is altijd om geweest om op een plek te zitten waar we midden in de maatschappij staan. Dus ja, eigenlijk verbonden met alles wat er omheen gebeurt. Ja, 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 mooi. In plaats van ergens in een weiland, in de middle of nowhere... waar je heel ingewikkeld moet komen, waar mensen zich niet verbonden voelen met de plek... En toen ben ik toch met een of andere, op een of andere wonderlijke wijze... in contact gekomen met de locatie uh, in Hilversum. En ja, daar was eigenlijk vanaf dag één een klik. En ik voelde me gedragen. En de mensen hadden dus iets van, ja, dit moet er gewoon komen. Nou, school past op deze plek. En het wordt dus nu ook onderdeel van een veel groter concept... waar allemaal ondernemers die bezig zijn met preventief gezondheid... Ja. werken, wonen, uh, leven op een duurzame wijze Gaat. centraal staan. Ja, ja. Super. ja. Ja, dus ik maar, ben heel blij. Uh, dit, dit is,
1: dit is uh, 2017. Dit is vijf jaar in vijf minuten. Ja, klopt. <laughs> ja.
0: Want ja. nu, volgens mij, zijn de inschrijvingen geopend. De inschrijvingen zijn inderdaad geopend. En specifiek, ja, op 1 januari 2022 hebben we de deuren geopend... Uh, voor ouders om zich aan te melden. En? Ja, dat druppelt heel relaxed binnen. Elke week komen er een paar aanmeldingen bij. En ja, we kunnen starten op het moment dat we 24 kinderen zich officieel aanmelden.
1: Wauw, want we dromen zwart op. Wat gaat er dan gebeuren, 24 kinderen? Welke leeftijd?
0: Ja, dat is in de leeftijd vier tot en met zes. Dus we gaan van onderop instromen. De reden dat we hiervoor gekozen hebben is omdat we veel hebben geleerd van andere scholen die het niet hebben gered. En uh, de reden waarom uh, zij-instromers iets is wat we pas op een later moment willen gaan toelaten... die we willen gaan toelaten, heeft te maken met dat die kinderen vaak uh, veel meer begeleiding nodig hebben. Dus je hebt ook hogere personeelskosten. En we willen eerst een fundament creëren met jonge kinderen... die uh, ja, eigenlijk nog helemaal bijna blanco in de wereld staan. Die uh, we alle vrijheid kunnen geven. En misschien na drie, vier jaar gaan kijken kunnen we ook die zijinstromers toelaten... En um, het idee is dat we misschien ook wel leuk om even iets over het gebouw te vertellen. En hoe we de plek willen gaan inrichten. Uh, we geloven helemaal niet zo in zo'n traditionele um, betonnen doos. En dat is wel wat je krijgt als je bijvoorbeeld voor de reguliere route kiest. Dan kiest de gemeente een plek voor je. Maar wij willen graag in het groen. We willen graag omringd worden door regeneratieve landbouw. Met andere ondernemers. Uh, dus waarschijnlijk gaan we nu in, um, onszelf huisvesten in Dooms. Uh, een soort van ja, Arctic Expeditie-domes zijn dat. Die uh, ja, ons, ons de, de shelter zeg maar, bieden als het echt nodig is. Maar we zullen vooral buiten zijn. Ja. Uh, dus als alles goed gaat zoals we het nu uh, voor ons zien... gaan we op 22 augustus dit jaar, 2022, gaan we starten. Met 24 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6. In drie domes. Waarvan één dome vooral bedoeld is voor de kinderen. Eentje voor de staf. En eentje als co-workspace voor ouders. Die we dus ook heel graag willen betrekken bij de plek. Ja, leuk. Ja, kom je erbij?
1: Ja, Nog even een paar maartje wachten. Ja, nee, dat, uh, dat heb dat ik al heel vaak gezegd. Ja, zeker. Dat lijkt me fantastisch. Ja. Volgens mij hoef je niet veel te doen, maar... Uh... Ja, ja, nee, zeker. ja,
0: leuk. ja, ja. En dan, uh, ja, we vragen dus ook wel ouders. En dat is denk ik ook wel wat ik net benoemde over... He, om het succes te waarborgen, zijn we allemaal verantwoordelijk. Ja. Um, dus we benoemen ook heel specifiek op de aanmeldpagina voor kinderen... ook een stukje over als je je aanmeldt als familie... He, je meldt eigenlijk niet je kind ja. aan, maar je meldt je aan als familie... Wat Vraagt dat dan van jou? Hè? We vragen ook een bepaalde betrokkenheid, en uh, dat je ja. Meebouwt. Want ik zat
1: al helemaal te denken: van uh, ja, mijn moeder, die, die die had iets van 40 verschillende eetbare groenten in haar tuin. Oh, wauw! En uh, <lacht> nou ja, en mijn vader, die kan letterlijk van 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 schroot een, een historisch zeilschip opbouwen. Mm. En uh, dus we hebben heel <lacht> veel handigheid en uh, want allemaal, dat... kampioen, allemaal, kampioenen in de
0: familie. Nou, ja. Moestuinen. <lacht> ja,
1: en uh, nou ja, Mitchell is natuurlijk ook super handig. En, en toen zaten we al helemaal te denken... van want dat vind ik ook zo leuk... dat de energie van kinderen is vaak heel erg gelijk... aan de energie van, van opa en oma. Mm -hmm, dat je mm -hmm. dus ook... Hè, want het is, denk ik, helemaal niet zo erg... als ouders wel betrokken zijn... maar ook gewoon lekker hun eigen ding doen. Ja. En dat we juist die generatie... Uh, ja. Nou ja, opa's en oma's ook veel erbij betrekken.
0: Tenminste, ja, helemaal is... mee eens. ja, ja. Dus ik, ik hoop ook heel erg dat dat gaat gebeuren. Hè? Ja. Uh, en het mooie is dat het um, regeneratieve landbouw... dat gaat, als het goed is, enorm uitbreiden. Dus dat is heel mooi dat wij daar onderdeel van worden. Dat wordt al voor een heel groot deel gerund door vrijwilligers... die vaak al wat meer op leeftijd uh, zijn. En ja. het, het, eigenlijk zijn de ingrediënten zijn er of al op dat terrein... of gaan er ontstaan omdat daar de juiste ja, voedingsbodem voor wordt gecreëerd. Ja. Zou ik maar zeggen. En, um, ja, ik vind, wel, ik vind het wel mooi wat je zegt dat opa en oma's hebben vaak dezelfde energie als de kinderen. Eigenlijk worden ouder, ouderen weer getriggerd om ook te gaan spelen. Dus ook dat. Is zo op zijn vind ik dat al. Ja, van. maar ze
1: zijn. Dit, ja, ze, hè, wij hebben natuurlijk superveel ambities. We euh, bouwen. Euh, nou ja, we willen echt nog wat neerzetten. En dat hebben hm. zij vaak alweer gehad. Dus we ja. hebben veel meer rust, veel meer wijsheid, veel meer. Euh, nou ja, Tijd in het nu, niet dat ik niet in het nu ben, maar...
0: Er, zijn, dus er ga ik wel iets beter in dan ja. Wij, ja. ja, gemiddeld
1: genomen wel, ja, laat ik ja, het zo ja. zeggen. Ja. ja, leuk. Maar uh, ja, je zult heel veel uh, dat, dat dit een beetje romantisch klinkt.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ook vaak genoeg te horen gekregen van... Uh, dit is helemaal niet uh, haalbaar of uh, waar begin je aan? Um, maar ja, er is geen andere weg. Dit moet er gewoon komen en... Um, wat je vaak ziet in de wereld is dat we de verantwoordelijkheid dus ook niet nemen, want we denken: iemand anders lost het wel voor ons op. Um, maar dit ligt mij zo aan het hart dat ik ga gewoon door totdat ik zeker weet dat het geslaagd is. Ja. Met het risico dat het faalt of fout gaat, of dat we allerlei beren op de weg gaan tegenkomen, die we ook al heel vaak hebben gehad. Dat hoort bij een leerproces. Ja. Dus wat jij net zei over je boek... voor mij voelt NowSchool School als een eigen nou School. Ja. Ik ben de hele tijd zit ik zelf op school om een school te bouwen. Ja, 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 of eigenlijk ja. niet een school, maar een learning uh, ja, ja. community. Uh, en we zien onszelf dus ook echt als een onderneming. Dus doordat je er met een hele andere beeld naar kijkt... Um, denk ik ook wel dat dat heel erg bijdraagt... aan uiteindelijk het succes van NowSchool. School. Ja. ja.
1: Ja, gaaf. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou ja, ik bedoel, Soest heeft ook genoeg uh, tegenslag gehad. Ja, het uh, hoort erbij. Het hoort er denk ik bij als je afwijkt van de norm. Ja. Dan, ja, dan, dan, dan ga je geconfronteerd worden met, uh, met de norm. Ja,
0: ja dat is denk ik ook wel een van de wijze lessen die ik heb meegenomen uit, uh, uit Bali bij de Green School. Want ik heb naast dat ik die soort van groepsrondleiding heb gehad... heb ik ook echt gesprekken gevoerd met de Greens om te kijken of we hun concept in Nederland konden opzetten... En dat is uiteindelijk vooral vanwege de gigantische kosten die daaraan verbonden waren. De school zou al 15 miljoen euro gaan kosten. En tussen de 25.000 en 30.000 euro per kind. Nou, wij gaan tussen de um, 600 en 700 euro per kind per maand vragen. Wat alsnog een groot bedrag is. Maar dat bedrag gaat helemaal naar de leerkrachten. Dat is nou eenmaal wat een leerkracht kost. Normaal zien we die verborgen kosten natuurlijk niet. Mm -hmm. um, uh, waar wil ik nou naartoe met mijn punt? Uh was je vraag. Sorry, ik ben hem even kwijt. Ja, ik, ik zat er ook, er eventjes, uh,
1: ook <laughs> even te denken. Mm, maakt niet uit. Um,
0: nou, dat het een beetje romantisch klinkt. Oh ja, dat was het. Ja. Um, Kijken hoe ik daar verder wil vertellen je jullie dit eruit? Nee, hoor. nee.
1: Maakt het niet uit? Maakt het maakt ook helemaal niet uit. Ik oh ja, dat, nou, dat
0: is precies mijn punt. Uh, bij Green School, uh, de head of school, die gaf mij dus een rondleiding. Dat is wat ik wilde vertellen. En zij zei, uh, welke school je ook start, het gaat nooit perfect worden. Omarm dat het imperfect is. Ja. Je gaat fouten maken, maar dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat is, dat is precies nu wat er ook gebeurt. We mogen falen als mensen, dat ja. moeten we omarmen. En dat is ook wat we kinderen willen leren. Dat je mag falen. Ja. Dat halen we er zo, rammen we er bijna uit. Je mag niet falen. Het moet allemaal goed en perfect en hoge cijfers en dit en dat. En de route moet allemaal stromen en doorlopen. Ja, zonder, zonder vallen is er ook geen opstaan. Je moet een keer op je bek gaan. Ja. Want daar leer je van.
1: Absoluut. Absoluut. Hey, uh, wat, wat ontneemt het reguliere onderwijs ons dan?
0: Uh, ik denk de connectie met jezelf, de ander en de natuur. Dat is denk ik in de essentie, als ik het moet samenvatten. Ja, ik, het meest ik, essentiële.
1: Ja, ja, ik zie echt dat de creativiteit wordt eruit geramd. Ja. Om het maar, maar dat is denk ik de verbinding met
0: jezelf. Ja, ja
1: precies, je authenticiteit. Want ja. uh,
0: kun je niet meer bij. Nee. Het wordt gewoon, ik uh, weet niet... Ja, dus je wordt eigenlijk een
1: soort van opgeleid. Ja, ik mag het bijna niet zeggen. Van Ach. mij wel hoor. Oh, nou ja, tot een soort van loonslaaf. Dat je gewoon, ja. je leert heel vroeg ja. gehoorzamen, je leert heel vroeg te doen wat een ander van je verwacht. En je leert eigenlijk supergoed jezelf opzij te zetten.
0: Je leert niet meer luisteren naar je lijf, wat je de signalen hè, die je opgeeft.
1: En wat ik zo bijzonder vind is uh, helemaal voor jongens dat stilzitten. Ja, 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 ja. Binnen ja, ja. zitten en stilzitten. Nou ja, ik snap wel dat er zoveel uh, pillen worden aangevraagd... om die jongens maar op hun plek te houden. Ja. Ja, het is toch ja,
0: ja. schrijnend. Het is heel schrijnend. En ik denk ook dat heel veel leerkrachten... want dat is een hele grote doelgroep bij ons. Hè? Een heel groot deel van ons publiek die bij ons komt. Naast de ouders die een andere school zoeken voor een kind... Um, leerkrachten willen dit ook helemaal niet. Nee. We houden het met z'n allen in stand. Yeah. Maar waarom? Het <laughs> wordt een soort self-fulfilling prophecy. Yeah, echt. Iedereen wil wat anders. Het staat enorm onder druk. Dus het gaat ook nog een keer uit elkaar barsten. Of we zijn op tijd en we hebben allemaal mooie oplossingen. Of het is nodig dat het uit elkaar barst. Um, maar die leerkrachten... Worden uh, niet
1: leerkracht om politieagent te spelen. Nee, want nee. dat is wat ze nu vaak die moeten willen doen. Die willen
0: leervrijheid om zelf die leervrijheid door te kunnen geven. He? En de leerkrachten zijn echt... Wel, onderschatten ze heel vaak, maar zijn echt de helden van, van het onderwijs. Ja. Als ze die vrijheid ook uh, krijgen. En ik denk dat we, hè, wat jij net ook noemde, van ze worden opgeleid als een soort loonslaaf. Ik denk dat iedereen die in dit uh, systeem, of ik zeg eigenlijk liever ecosysteem... want we zijn allemaal met elkaar verbonden en soms weten we dat niet meer helemaal. Maar um, ik denk ook dat we er met veel meer compassie naar elkaar naar mogen kijken... Want wij, jij en ik zijn ook door een bepaald schoolsysteem gegaan waarin we dingen hebben geleerd. We weten niet beter of we weten niet hoe we daarbij moeten komen. Want er zit een muurtje tussen onszelf en, en onszelf, zeg maar. Dus ik denk ook dat we met heel veel compassie naar het onderwijssysteem mogen krijgen. Want het zit gewoon vast. Het, zit helemaal, het is helemaal geblokkeerd omdat we niet weten hoe we eruit moeten komen, want dat hebben we nooit geleerd.
1: Ik, het is even helemaal oud of de blue, maar ik ga het gewoon vertellen. Het doet me heel erg denken aan, er was laatst een provincie, ik denk Gelderland. Ben me daar alsjeblieft niet op vast? Mm -hmm. Die gemeente die had een oproep geplaatst van uh, boerenbedrijven, dus melkveehouderijen of uh, varkensboeren, die, die willen stoppen. Mm -hmm. uh, die bieden we een heel programma aan. Dus uh, krijg je omscholing uh, en voldoende financiële middelen. En dan, en dan mag je ermee stoppen nou, oproepje geplaatst, denken... nou, toen dacht de gemeente van... nou, we krijgen iets van vier uh, oproepen, weet je wel. En dan kunnen we die... ze zijn helemaal overspoeld. Wow, overspoeld. En dat liet yes. mij zo mooi zien van... Uh, we doen nu net alsof de boer dit wil, deze intensieve veeteelt. En dat, dat een varkensboer het leuk vindt... om de om zoveel weken, uh, hup, weer een nieuwe lading varkens weg te brengen naar de slacht. Dat vindt hij ook niet leuk. Maar ja, het is zo gelopen. En op een gegeven moment zit je... Zonder dat het je een soort door. Vijf, hebt, je
0: zit vast. Zit je ja. vast? Ja.
1: En um, ja, dat, dat, ja. ja, dat doet me dit aan denken. En volgens mij is dat hetzelfde met het onderwijssysteem. Er is, het is 0,0 kwaadaardigheid. Daar gaat ja. het helemaal niet om. Ja,
0: ja. ja, maar wij, ja. Weten, wij weten gewoon niet hoe. En zeker als je dan zo'n handreiking krijgt van hé, hey, uh, dit zou mogelijk wat kunnen zijn, omdat je eruit kunt komen. Kan ik me wel ja. nou voorstellen dat iedereen denkt: yes, eigenlijk. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat is zo, en ik denk dat het niet alleen in onderwijs is en ook niet alleen in de voedselindustrie. Het is in alle industrieën, in alle, op alle vlakken in ons leven. Ook in de gezondheidszorg en in ons werk. We lopen overal eigenlijk op tegen blokkades en, en dingen aan die we zelf hebben gecreëerd, maar die ons niet meer dienen. En ik denk dus ook dat onderwijs, we zeggen altijd education is the seed of change. Ik denk dat als je onderwijs op een andere manier gaat inrichten, zodat het dus voedend wordt, heeft het ook impact positief op al die verschillende vlakken van ons leven.
1: Ja, noem eens iets. Wat denk jij wat we op een school eigenlijk per ongeluk moeten leren? Wat we, wat we nu eigenlijk per ongeluk <laughs> leren als we van school af zijn? Ja,
0: precies. Nou ja, bijvoorbeeld over... Um, hoe kun je op een regeneratieve wijze samenwerken met de natuur... zodat je al het voedsel krijgt wat je nodig hebt... zonder de bodem helemaal uit te putten, pesticides... nou ja, je hebt er ongetwijfeld heel veel uh, weet je ervan en uh, over geschreven. Um, dat zo verbonden zijn letterlijk met de natuur. Dat doen we als kind. Hè. We rennen al door de plassen. We zitten al met onze handen in de klei, We knuffelen al een boom. Um, ja, ik denk dat dat is zoiets simpels. Maar het heeft zo'n gigantische impact... op hoe we ecosystemisch naar de wereld leren kijken. En dat is ook hoe wij um, hopen dat kinderen zich... zeg maar tot bloei komen in Now School... als holistische denkers en doeners te snappen dat alles waar, waarin, waarmee jij leeft, dat je daarmee verbonden bent. En ja. dan ga je er dus ook anders voor zorgen.
1: Ja. Maar goed, dat klinkt nog steeds romantisch. Ja, oh ja we
0: hadden het over het romantische. <laughs> uh. nou ja, ik probeer even. eventjes.
1: Kijk, ik zie dat helemaal zitten, omdat ik er ook helemaal vertrouwen in heb. Kijk, ja, ik denk niet dat je... Tuurlijk, school zou op heel veel fronten heel belangrijk zijn. Maar ja, ik heb nou niet echt het idee dat door wat ik op school heb geleerd... kan ik nu dit en dit en dit. Ik weet het helemaal ik niet meer van wat ik op nee, precies. En ik denk altijd iedere keer wat we daar leren. Nou ja, voor aardrijkskunde heb je Google Maps. Voor uh, al die talen heb je Translate. Um, ja, ik had graag dingen geleerd over communiceren. Want mm. uh, nou, daar heb ik heel veel boeken voor moeten leren mm. om dat een <lacht> beetje te leren. Uh, nou, over de liefde. Iedereen doet eraan, iedereen wil het. Maar ja, we snappen er helemaal niks van. Nee, nee. Uh, ademhalen, laten we daar ook gewoon mee mm -hmm. beginnen. Ik bedoel, ja. Uh, ja, we doen het wel, maar... Misschien ook nog best wel veel winst in te behalen. Absoluut, ja. Um, nou ja, wat hebben we nog meer? Ja, überhaupt
0: zelfkennis. Wat voor diersoort ben je? Hoe werkt je eigen brein? Hoe werkt je lijf? Ja, ja. Wat heb je nodig van dag tot dag? Hoe voel je je nu? Ja. Moet je naar buiten? Moet je gaan rennen inderdaad? Niet uh, meer zitten en een pilletje slikken, maar uh, lekker naar buiten gaan. Of moet je juist inderdaad even een hoekje stil gaan zitten en je ogen sluiten en even tot rust komen? Ja. Uh, en dat um, doen we vanuit NowSchool, vanuit de Ayurveda. Daar heb je ongetwijfeld ervaring mee. Um, en voor de luisteraars die het niet kennen... misschien leuk om even toe te lichten... maar het is het oude, uh, eigenlijk het oudste, de oudste manier om op holistische wijze... naar ons leven en hoe wij verbonden zijn met de natuur te kijken. En als je daarover leest, dan klinkt dat zo ontzettend logisch. Gewoon even bij jezelf inchecken. Ben ik over het? Ik moet even naar buiten in een koud glas water drinken, ben ik het airy fairy en zit ik in mijn hoofd... en heb ik allemaal ideeën, maar raak ik helemaal versnipperd. Even tot rust komen, even op de grond liggen, even ademen. Het zijn zulke simpele dingen die we, waar we dus, wat ik zei, niet meer bij kunnen. En volgens mij zijn dat, um, ik zou bijna zeggen, human rights. Om, uh, om daarmee verbonden te blijven hoe we ons voelen en wat we nodig hebben.
1: Ja, je lichaam is natuurlijk een fantastische... Uh... Ja, die is, die is de hele dag met je aan het communiceren. Maar ja. Ja, als je hier een plaat beton hebt, per ongeluk, mm -hmm. om te overleggen, ja, dan op een gegeven moment dan, dan stopt de communicatie. Ja. Terwijl als je, als je dat in lijn. moet je
0: voorstellen dat we een generatie hebben die dat, die dat wel heeft, die niet die blokkade <laughs> heeft. Ja, moet je je voorstellen dat we dat toelaten. Ja,
1: precies. Maar ik denk dat heel veel ouders, um, ja, wat ik zeg, ik, ik denk dat het totaal niet belangrijk is. Ik bedoel, ik ontmoette Mitchell, ik had dan toevallig wel twee studies afgerond en hij niet. En, en toen was hij toch een beetje, oeh, van jeetje... Moet ik dan niet ook misschien Copying, mijn, studie, uh, mijn, ja, <laughs> mijn studie af gaan maken en een diploma? En toen heb ik ook zo vaak tegen hem gezegd van... Mitchell, please, als, als iemand waar jij dan zo graag voor wil werken... van jou een diploma eist, ik zeg dan moet je er niet voor gaan willen nee, werken. Nee, nee. Want dan kennen ze je niet, dan snappen ze niet wie nee. je bent. En dan, ja, dan, dan moet jij vriendelijk bedanken. Dus hij heeft, ja, denk ik, gelukkig die studie ook niet afgerond. Ja, ik... Misschien, ja, sorry
0: jongens. <laughs> <laughs> nou, het is wel een interessant punt wat je aanhaalt, Want um, dit, dit leeft op een veel grotere schaal. Bijvoorbeeld bij de banken uh, weet ik uh, inmiddels uit ervaring... omdat wij uh, in het hele proces in de afgelopen jaren... Uh, natuurlijk ook in contact zijn gekomen met banken... omdat we op zoek zijn naar financiering. Voor iedereen die nu luistert, doneer vooral aan school. Ja. <laughs> we kunnen het goed gebruiken. En waar ik achter ben gekomen is dat... Um, Heel veel banken zitten heel erg op de stoel van ondernemen tegenwoordig. Dus die hebben allemaal moonshot projecten. En ondernemen, weet ik veel, in hun, in hun teams proberen ze dat te stimuleren... op allerlei manieren en door allerlei trajecten. Dat um, uh, als, Zodra het over het stukje onderwijs gaat, wat ik heb gemerkt... is dat ze heel erg zitten op hoe zorgen we ervoor dat die volgende generatie aansluit... op de werkmarkt die wij aan het creëren zijn... En dat vind ik al heel gevaarlijk. Want dat is precies wat jij zegt over Mitchell. En dat zie ik bij heel veel mensen. Is dat mensen heel erg op zoek zijn naar de baan. En niet naar... Hè, dus Try to make a living, but not to make a life. Mm -hmm. En daar gaat het volgens mij heel erg over. Dat we moeten oppassen dat we de hele tijd in die hokjes blijven. Van ik moet een baan zoeken. Dit is een optie, dit is een optie, dit is een optie. En niet meer zelf nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? Kan ik mijn eigen baan creëren? En er wordt nu al voorspeld dat... 30% van uh, uh, over acht jaar 30% nieuwe banen bestaan waar we nu nog helemaal geen beeld van hebben door nieuwe combinaties, door technologie, door alles wat er gaat veranderen. Um, dus ik denk dat we kinderen helemaal niet moeten opleiden op wat we nu weten, maar juist op wat we niet weten. Ja precies. Dus dat je de hele hele uh, ja,
1: mogelijkheidsdenkers ja, maakt, zeg ja. maar. vrije denkers.
0: Precies, ja, ja. ja. En die die uh, mogelijkheden in zichzelf vooral proberen aan te boren en weten hoe ze erbij kunnen.
1: Ja, wauw. Mooi gezegd. Um, ik ga toch nog even... Ja, voor mij is het niet... Uh, om, weet je, ik heb een aantal mensen gecoacht die zelf kinderen hebben op, uh, dan toevallig in Arnhem. Ja. Daar zit... Uh, oh, hoe heet het? In Arnhem ook al je Democratisch Onderwijs? zou heel goed kunnen. Zijn er zijn heel veel in Nederland. Ja. Nou, niet heel veel, maar...
0: Nee, <laughs> twaalf denk ik. Twaalf, twaalf of zo, ja, ja.
1: Ja. ja. In ieder geval... Ik vind in Nederland best veel. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Mm, maar in ieder geval um, een jongen en een meisje. En uh, die jongen heeft denk ik negen jaar lang buiten gespeeld. Mm -hmm. Waarvan ook nog hele fases gewoon alleen maar heeft zitten gamen. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> nou, dat klinkt natuurlijk uh, vreselijk. Worst case
0: scenario voor elke ouder waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Totdat hij op een goede dag ergens in zijn game uh, tegenkwam... dat het wel handig was dat hij heel goed Engels sprak. En hij yeah. was ineens super gemotiveerd. En echt twee weken of zo, vloeiend Engels. Wauw, ja. Yeah. En uh, ja, maar ik kan me voorstellen dat, of ik kan me het eigenlijk helemaal niet voorstellen, maar ik weet dat veel ouders zoiets hebben van ja, oké, okay, maar hoe zit het dan met rekenen? Hoe zit mm -hmm. het dan met taal?
0: Ja, ja, dat gaan we allemaal integreren, maar dat doen we dus door uh, interconnected learning. Dus wat ik al zei, hè, je hebt een, een kookles geïntegreerd met een uh, rekenles, maar daar kun je ook aders kunnen aan hangen. Uh, waar komt het voedsel vandaan? Je kunt er biologie aan hangen, dus hoe verteren we het voedsel? Maar ook culturen, hè, hoe verbinden we elkaar of we met elkaar door middel van voedsel? Um, en zo proberen we dus veel meer naar uh, de leeromgeving te kijken door dingen met elkaar te verbinden. Want anders krijg je inderdaad meer zo van je leert rekenen, dat is een tool, maar wat moet ik ermee? Of je leert Nederlands als een tool om door de wereld te navigeren, maar wat moet ik ermee? Dus we moeten juist heel erg die verbinding opzoeken en ik heb er alle vertrouwen in dat ons onderwijsteam dat echt gaat rokken. <laughs> dat zij dat heel goed gaan doen. Maar dat het ook nooit perfect zal worden, want we blijven leren... we blijven ontwikkelen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen... die aansluit bij het hier en nu. Ja. Waarom floppen die andere scholen dan? Uh, ik denk omdat ze een school starten en geen onderneming. Dat dat een groot verschil is. Uh, ik zie heel veel hele mooie, romantische, kleine initiatieven starten... We hebben bijvoorbeeld 10, 12, 15 kinderen. Die moeten er zijn, dus supergoed. Um, alleen ik denk dat wat wij ambiëren is een onderwijsrevolutie in Nederland. En dat betekent ook dat we niet één school willen opzetten, maar veel meer. En dat we dus ook naar, op een hele andere ondernemende manier... Um, dat een geoliede machine mogen laten zijn aan de achterkant. Zodat het aan de voorkant één groot uh, speelfeest kan zijn voor iedereen die aan het leren is. En ik denk dat heel veel scholen niet die zakelijke kant durven te omarmen. Die ondernemende kant. En het echt vanuit de allerbeste intenties doen. Daar, daar twijfel ik helemaal niet aan. Um, maar ik denk dat je die, ja, die mannelijke en die vrouwelijke energie in je, in je plan nodig hebt. Um, en ik denk dat dat vaak de reden is waarom dit soort, maar ook andere initiatieven, überhaupt mooie initiatieven omvallen. Ja,
1: ja gewoon gebrek aan ondernemerschap. Uh... Ja. Ja. ja, bijvoorbeeld
0: een begroting maken. Ja, dat, um, en jezelf, je ziet bijvoorbeeld een heel mooi initiatief in de buurt van Culemborg. Uh, daar werkt volgens mij een team van, van leerkrachten al een paar jaar. Die betalen zichzelf bijna niks uit. Dat gaat niet over duurzaamheid voor mij. Nee. Duurzaamheid gaat over mij je leerkrachten goed betalen. Goed voor je team zorgen. Ja. Zodat iedereen ook blijft en meebouwt. Nou ja,
1: en wat, wat, wat ik als gevaar zie, is heel veel vrijwilligerswerk... dus niemand echt verantwoordelijkheid. Ja. Nou, dat is een jaartje leuk en dan wordt het ruzie... en dan uh, vechten ze elkaar de tent uit en dan, ja...
0: Ja, ja en de, bij ons is dat nu aan de, niet aan de hand de ruzies... maar wij werken met vrijwilligers. Ik doe het zelf ook al uh, vanaf het begin vrijwillig. Uh, het kernteam, dus de, de Sebastian en Thijs... die uh, mijn uh, super buddies, waarmee we dit samen doen. Uh, en alle vrijwilligers, iedereen doet dit vanuit intrinsieke motivatie... En omdat we ons dus op sociocratische wijze organiseren... Ja. zijn we heel gelijkwaardig en merk dus ook dat dat heel goed loopt. En dat je dus ook een hele goede community manager nodig hebt... wat in dit geval Thijs fantastisch doet... Um, om ervoor te zorgen dat, we, dat iedereen gehoord wordt... en dat we daadkrachtig blijven als organisatie... Ja. En niet ons ego overal proberen in te stoppen. Uh, dus voor iedereen die eigenlijk in dit proces zit in nou School... voelt het ook een beetje als unlearning. We zijn mm -hmm. echt iets nieuws aan het creëren... waarvan we nog niet alle antwoord hebben. Dus nee. laten we het maar gewoon proberen. Ja, ja oké. Okay, maar ik kan me wel voorstellen... dat toch een
1: aantal ouders zeggen van... ja, uh, maar mijn kind, mijn kind gaat niet het proefkonijn worden. Ja,
0: ja. dan is nou School niet de goede plek voor je. Ja, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Ja. Ja. En dat heb ik ook uh, meegekregen vanuit, vanuit uh, Greenscop Bali. Wees duidelijk aan de deur, zodat de verwachtingen helder zijn. Want anders krijg je inderdaad situaties waarin de verwachtingen helemaal spaak lopen. Uh, hé, ik betaal toch 600 euro, nou dan verwacht ik op zijn minst gouden kranen zeg maar, in de wc. Ik zeg maar even wat. <laughs> um, wij, wij worden hier niet rijk van. En um, ik denk dat, um, dat die verwachtingen vanaf het begin heel helder zijn stellen Ervoor gaat zorgen dat uh, ja, ouders die daar niet bij passen, of families die daar niet bij passen, dat we die, um, ja, dat die misschien naar een andere school gaan ja. kijken. Ja, spannend hoor. Heel spannend. Wat ja. vind je zelf het spannend? Um, ik voel vooral heel veel positie. Je hebt toch die positieve stress. Ik weet niet excitement. Het je ja, ik voel vooral excitement. En uh, ik vind het wel nu uh, de, de deadline dichterbij komt voor de startdatum vind ik het wel spannend worden... omdat er zoveel verschillende factoren meespelen. Uh, maar ik heb er ook staat al... eigenlijk nog helemaal niks. Er staat nog niks. Nee, nee. <lacht> <lacht> nou Juste. ja, dat is een beetje kort door de bocht. Er staat heel veel. Uh, maar er staat ook heel veel nog niet... wat geregeld moet worden in een korte tijd. En daarin heb ik en heel veel vertrouwen in het team... maar ook heel veel vertrouwen in de plek die heeft gezegd... we omarmen jullie idee. Dus we gaan er gewoon alles aan doen om... Hoe dan ook, ook al doen we het uh, op een andere slimme manier... gaan we gewoon starten hè, met de middelen die er zijn. Dan komen die dooms uh, een half jaar later. En dan gaan we ze leuk met de community met elkaar opzetten een weekend lang. Hè. Dan gaan we zelf de school bouwen. kan zelf nog heel mooi en tof zijn. Uh, dus er spelen zoveel factoren mee. Een, een school opzetten als bedrijf in dit geval... is denk ik wel het moeilijkste wat je kunt doen in de wereld. Dus we gaan gewoon heel voortvarend verder en... We, Waarom is het zo moeilijk? Waar loop je tegenaan dan? Je hebt met factoren te maken, zoals bijvoorbeeld de bestemming op de plek. Hè? Dus je hebt een specifieke bestemming nodig om dit te mogen doen... Um, waar je ook bijvoorbeeld wil landbouwen. We willen natuurlijk ook voeten verbouwen rondom de tuin. Dat moet wel mogen vanuit de bestemming. Um, hoe kom je dan vervolgens aan zo'n plek? Wat kost zo'n plek? Hoe bereken je die kosten door? Um, op welk moment zorg je ervoor dat je een schooldirectrice hebt... die inhoud gaat geven aan het schoolplan. Um, waardoor ouders zich comfortabel genoeg voelen... om zich aan te melden bij Now School. Dus het zijn allemaal soort van kip-ei situaties... Ja, ja, ja. die we continu hebben. En ik denk dat we vooral ook heel lang op die WIP hebben gezeten... van gaan we voor een reguliere school? Uh, of gaan we voor een particuliere school? En om je een beetje een beeld te geven... als je als reguliere school start... dan is er nu, uh, dat heet... ruimte voor nieuwe scholen plan. Dat is... Vorig jaar, anderhalf jaar geleden is dat geïntroduceerd. Wat de indruk wekt dat het makkelijker is om ruimte te geven aan nieuwe scholen. Alleen uh, ga je een traject in van twee jaar bij een gemeente... waarvan je nog niet weet of dat dan ook daadwerkelijk daar gaat mogen. Uh, waarin ze je eigenlijk een soort voorbereidingstijd geven... waarin je allerlei dingen moet aanleveren. En dan zeggen ze op een gegeven moment... oké, okay, um, past het dan überhaupt in de gemeente? Is er behoefte aan een nieuwe reguliere school... Wat voor een reguliere nieuwe school moet dat dan zijn? He, moet het een uh, katholieke school worden? Of is er juist behoefte aan een islamitische school? Of juist aan een vrije school? Uh, dus eigenlijk heeft de gemeente daar heel erg op een, bepalende, een, ja, heeft daar een bepalende rol in. Um, daarnaast heb je een bepaald streven... in hoeveel kinderen je dan uiteindelijk in die school... Uh, binnen zeven jaar moet toelaten. Dus in Utrecht is dat bijvoorbeeld toen de tijd dat ik de gemeente sprak... 313, wat gebaseerd is op het aantal kinderen in de omgeving... Uh, plus je krijgt dus een gebouw aangewezen... Uh, waar vaak ja, een klein stukje schoolplein is... en niet heel veel de ruimte voor groen of groene omgeving of bos. Dus je bent daarin best uh, beperkt. Plus je hebt te maken met de inspectie. Dus je moet aan veel meer regels voldoen... waarin je dus veel minder vrijheid hebt uh, om het onderwijs te bieden... wat zoals wij denken dat ja. het nodig is. Dus... Nou, er zijn er nog tien redenen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus de keuze voor particulier. wat heeft dat als daaderen? Onvermijdelijk.
0: Dat, je, dat ouders het zelf bekostigen?
1: Ja, dus het eigenlijk ja. sluit je mensen die minder vermogend zijn... zou je kunnen uitsluiten. Ja, ja. Dat is dus het nadeel. Dat is
0: het nadeel. Ja. Alleen wat ik uh, ook net al noemde is... wij proberen dus op een ondernemende manier naar te kijken. Dus een van de meest concrete voorbeelden... is dat we die Cowork Dome uh, voor ouders... dat we die willen verhuren zodat er inkomsten zijn. Zodat we eventueel kinderen van ouders die minder vermogend zijn... een soort scholarship kunnen aanbieden. En zo hebben we nog tientallen ideeën die we de komende jaren hopen te gaan uitrollen. rondom, het, rondom de nou school, wat het hart van de community wordt. Die financieel gaan supporten aan de school. Zodat we langzaamaan hopelijk die schoolfee naar beneden kunnen halen. En misschien zelfs uiteindelijk wel gratis kunnen maken, net zoals regulier onderwijs. Dat is de ultieme droom, ja. als dat lukt. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat, dat is het tien jaar. Nog plan. maar even
0: romantisch. Uh, ja, 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 te ja, 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 ja. Maar ik ben ja. er ook wel heel realistisch in, want ik zie het namelijk ook echt. Dat het mogelijk is. Um, prove me wrong. <laughs> <laughs> Precies.
1: Hey, even, heb je meerdere scholen bezocht? Bali, Soest, wat, wat, wat heb je nog meer gezien? Uh, Zijn er dan landen die iets vergelijkbaars doen als Nou School? Ja,
0: ik ben er niet geweest. Maar ik heb wel heel nauw contact gehad met die school. Het is opgericht door Barna, die onder andere ook op de Green School heel lang heeft gewerkt in het bestuur. En of in de board. En hij heeft. Um, de Real School in Budapest opgericht. Daar komt hij vandaan, dus hij is daar naar teruggegaan. En hij is ook heel vermogend, dus hij kon die school zelf opzetten, wat natuurlijk uh, fantastisch is als dat kan. En ik heb hem, hij is wel een tijdje een soort mentor ook geweest voor ons, omdat hij veel meer ook open source wilde delen. De reden dat ik hier zit te vertellen is vandaag is omdat ik hoop dat we hiermee een groter publiek bereiken van mensen die misschien ook wel nou school willen starten. Uh, en waar de Green School wat terughoudend is in wat ze delen heeft Barna dat heel erg naar ons gedaan... en willen wij dat ook weer doen om die onderwijsrevolutie te versnellen... en ja. te, te optimaliseren. Ja. Dus, uh, ja. Graaf. Ja. ja, en zo zijn er nog wel wat voorbeeldschooltjes. Maar um, uh, ik, heb ze heel, ik heb ze heel veelvuldig bestudeerd... maar ik ben niet bij allemaal geweest. Nee, want het zijn er heel veel, wat heel goed is. Ja, mooi. Ja.
1: mooi. David, heb jij,
0: uh, jij hebt twee
1: kinderen in het onderwijs. Ja. Hoe... Uh... Hoe is dat? Ja, het is een dus, uh, Oh ja. Dat is een groot te doen. Maar uh, voor groep gro drieën zijn zeg maar, uh, we aan het orienteren naar andere opties.
0: Oké. Okay. Komen jullie ook naar een school? <laughs> <laughs> ja, ik heb net een sales
1: gehouden van u. <laughs> ja, gaaf. Nee... Um... Super bedankt. Ik, wat, wat, want, want je bent in meerdere podcastshows geweest. Wat, mm -hmm. wat, waar wordt niet over gesproken, wat je denkt dat is wel super belangrijk om te vertellen. En wat is een vraag die je super vaak krijgt en denk je oh daar gaan we weer? Uh,
0: een vraag die ik vaak krijg is uh, uh, ik, over wat niet besproken is moet ik heel veel nadenken. Maar wat vaak gevraagd wordt is hoe slaat het dan uiteindelijk bijvoorbeeld aan op, uh, op vervolg, universiteit, ja, vervolg, uh, wij zouden het fantastisch vinden. En we, we zijn er ook wel mee in gesprek uh, met de locatie... om uiteindelijk ook een middelbare school te worden. Want we geloven niet terug in die harde scheiding tussen het een en het ander. Dat je opeens naar de middelbare school moet je yeah. volgens de hokjes weer gaan denken. Um, dus, dus dat wordt wel vaak gevraagd. En ik denk dat wij daar... Wat ik vaak probeer is dan degene die die vraag stelt een beetje te challengen. Van ja, waarom vraag je dat? Hè? Waar komt dat vandaan? Is dat iets wat je zelf belangrijk vindt? Zouden we dat wel moeten projecteren op kinderen... Hoe ziet het onderwijs er überhaupt straks uit als jouw kind rijp is voor de universiteit, zeg maar? Um, hoe zou je dat li het liefst misschien zelf ingericht hebben, of hoe zou je dat je kind gunnen, even los van wat er is aan aanbod als de enige keuze? Ja. Yeah. Um. Even, ik, ik praat door je heen, dat weet ik. Sorry, ja, maar, maar ik, ik denk dat Gaat. ik liever
1: van een succesvolle ondernemer zou leren, ja. of van een succesvolle ja. topsporter, uh, dan dat ik van iemand. Uh, en dat had ik op de universiteit wel. Dus daar gingen ze mij... Die, die ging mij dan... Uh, uh, dat was het vak... Uh, ja, ik heb de master of finance gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En een van de leraren... Die uh, ging dan van alles vertellen over investeren... En hoe dat dan allemaal succesvol moest. Ja, heel gaaf. Alleen, ja... Uh, zelf werkte die vijf dagen in het onderwijs. Dan dacht mm. ik... Hmm. Vind ik toch ergens. Ja, nou ja, of je bent super succesvol in het, onder, in het investeren, dat je gewoon voor de fun een beetje in het onderwijs werkt. Mm. Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ja. ja. Dus, um... ja ik, het antwoord wat ik vaak geef als, we, als dit soort vragen omhoog komen, is uh, dat ik denk dat um, onderwijs, sowieso al hoe wij het willen aanbieden, veel meer gaat. Dus vanuit intrinsieke motivatie kiezen, waarbij je en naar je toe trekken. En dat we dat ook gaan doen nadat we klaar zijn op de basis- en middelbare school... en onze vervolgopleiding zelf gaan vormgeven. Dus een mentor zoeken waarvan je denkt, die ja. heb ik nodig, daar wil ik van leren. Ik ga uh, twee dagen per week een stage lopen. Ik wil ook nog bij dat bedrijf een keer een dagje meekijken. Uh, uh, ik ga een online cursus uh, fotografie uh, erbij doen, want ik wil mijn reis documenteren. Ik denk dat het veel meer op die manier zal zijn... dan dat het een aanbod gestuurd uh, ja manier van vervolgonderwijs gaat ja. zijn.
1: Ja, en misschien kunnen we het ook nog wel helemaal niet weten.
0: Nee, nee, dat, uh... nee. Maar je ziet het nu al, hè. de beweging in onderwijsland... Niet, gebeurt niet alleen maar op scholen... maar gebeurt ook wat er online is aan online cursussen. Iedereen lijkt op dit moment een teacher te zijn. En dat is denk ik ook zo. Iedereen is een leerling en iedereen is een, een leerkracht. En uh, we hebben elkaar allemaal wat te leren. Dus... Je ziet eigenlijk al online, dat wat we offline proberen te doen... dat dat al aan het ontstaan is.
1: Ja, de, je mag de... zelf
0: al kiezen online, eigenlijk.
1: Ja, die uitspraak is... de uh, teacher en de teacher together create the teaching.
0: Klinkt prachtig. So ik ken het nog niet it. vaak. Oh, nou, ja. Ja, ja. nou dat is inderdaad ook bedoel. Ja. Ja. ja, mooi.
1: En um, wat wordt je niet vraag, vaak gevraagd? Wat wel, denk je, belangrijk is om uh, te delen?
0: Um... Hmm, Goeie vraag. Misschien deze vraag. Ja. <laughs> uh, nee, eigenlijk worden ja wel altijd de juiste vragen, denk ik, gesteld. Ik kan niet één, twee, drieën vragen bedenken waarvan ik denk: oh, die moet echt gesteld worden. Nee, de vragen komen uit vanuit zoveel verschillende hoeken van zoveel verschillende mensen. Ja. Leuk. Ja, nee, ik kan niets bedenken, <laughs>
1: Maakt niet uit. Hé, hey, um, volgens mij kan ik je niet anders dan heel veel uh, succes wensen. En uh, ik denk dat ik je nog tegen ga komen. Ik hoop het. Ik hoop jullie te ontmoeten op
0: Now school, op ja. een of andere manier.
1: Ja, en uh, ik vind het ook wel spannend. Okay. Alleen ik, ik zit dan direct te denken van, wat is het alternatief? En het alternatief is dan een soort van... Ja, ik zie het toch als een soort van gevangenisje... Hmm. waar de kinderen dan de hele dag opgesloten zitten... waar ze de hele dag naar... Ja, dingen moeten doen die ze misschien niet... Ik, ik vind het niet erg dat je soms iets moet doen wat misschien niet echt heel leuk is of zo. Uh, ja, al kan ik me niet echt iets herinneren, want zelfs de vaatwasser in ruimen kan je best wel weer leuk maken.
0: Hè? Absoluut. Ja. Mindset, toch? <laughs> ja, ik
1: bedoel, uh, laat je eigen enthousiasme en plezier door dingen heen stromen En dat is wat het maakt. ja. Ja. Uh, um, um... Maar goed, dan, dan zit ik wel van ja, ja, dan druk je ze wel al direct dat systeem in. En eenmaal in het systeem krijg je ze dus ja, eigenlijk nooit meer uit, om het maar zo te zeggen.
0: Nou, ja, dan ga je wel echt een flink proces in als je daaruit stapt. Überhaupt heel praktisch gezien, als je je kind inschrijft voor het onderwijs en je wil ze er ooit uithalen, is dat een zeer ingewikkelde juridische procedure. Precies, dat bedoel ik al. Of je moet een jaar naar het buitenland gaan en ze dan niet meer inschrijven, dan, ja. heb je die, dan is het iets makkelijker. Ja. Uh, dus ja, dat klopt. Als je er eenmaal in zit, zit je erin. Ja. ja. Dus dat is...
1: Uh... <laughs> nou ja, kijk, en waar, waar kies je dan voor? Ik bedoel... Uh... Ja, ik weet niet. Maar dat komt ook omdat de schooltjes die wij hier in de buurt hebben... er komt geen licht binnen. Mm -hmm. uh, de ramen zitten heel hoog. Dus ja, je zit alleen maar naar baksteen te kijken. Ja. En, en altijd als ik er langs loop... Misschien is het altijd pauze, hoor. Of zie ik het gewoon niet goed. Maar ik breng iedere dag de boeken op het postkantoor. Dus mm -hmm. ik loop best wel vaak... Nou ja, dan... dan ja. De juffen op de telefoon en zo. Ik snap ook wel dat dat de wereld is. We zitten ook heel veel op de telefoon. Dat, dat is ook een groot onderdeel van ons leven inmiddels. Maar ja, je weet niet... Ik, ja, hmm, hmm. Ik vind het zo, zo zielig... dat op het moment dat je juist zo nieuwsgierig en zo onderzoekend bent... en zo met je lijf bezig wil zijn... dat je ja, dat, dat, ja, toch echt een groot deel van je leven daarbinnen zit.
0: ja. Eigenlijk is het heel simpel, want vlak voordat je kind naar school gaat... doet je kind eigenlijk al precies waar hij blij van wordt. En dat moet naadloos aansluiten. De school moet naadloos aansluiten op het kind en niet andersom. En dat is wat we nu doen. Um, maar toch ben ik ook wel chronisch optimist, hoor. zeg ik heel vaak. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat, uh, dat er steeds meer mensen opstaan... die hier veranderingen proberen te creëren. creëren. En dan lijkt het misschien... Um, of ik zit in een bubbel, maar ik heb echt het gevoel dat die groep steeds groter wordt. Dat er steeds meer mensen, steeds meer initiatieven oppoppen. En dat ik denk, yes, yes, we zijn het al aan het creëren. Die leerkrachten hebben er geen zin meer in, die willen ook iets anders. Um, dat we misschien dat oude systeem uiteindelijk overbodig maken... door alle nieuwe ideeën die we laten ontstaan. Ja. En waar we gewoon onze schouders onder zetten. Ja, ja gaaf.
1: Mooi. Nou, hey... Um... Alles gezegd, hè? Denk het wel. Ja. Denk het ook. Hey, jij daar, heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren. Vind je dit gaaf, deel het volop op je social media. Ik zal de informatie over de Now School natuurlijk delen onder de show. Deel het, ga naar jannekevandermeulen.nl. Daar vind je de knop doneren, zodat we door kunnen gaan met dit werk. En heel graag tot de volgende keer.